0: 无用的哲思，那永存而不是发生了的是什么？那永远变化着、消逝着而绝不真正存在着的又是什么？柏拉图：“朝闻道，夕死可矣。”孔子：“哲学乃科学之父。”科学无论看起来显得怎样俊朗洒脱，它都不外是那个具有沧桑的丑陋老叟的轻薄之子，子非鱼。看呐、啊，我将漂流远方，我将独栖荒野。布鲁诺，哲学是什么？似乎三言两语不太能讲清，我就听过很多人讲哲学，却从来没有听懂过。翻开有关词典，见《如是说》，哲学 （philosophy） 之词义源自希腊文 f a i l u r e 和 sophia， 分别是爱和智慧的自源合成。哲学史家一般认为，毕达哥拉斯首先使用了这个概念。1 9世纪有日本人依据中国古文献中“哲智也”，而将其译为“哲学”，意即智慧之学。云云。看罢，越发糊涂的紧，于是自忖：大约我属于不爱智慧的笨伯。后来渐渐地醒悟过来，方知在中国吃哲学饭的教书先生自己尚且昏昏然，听哲学课的朝朝学子焉能不被哲学吃了？因而觉得有必要换一个讲法试试看。一般来说，你离什么东西越远，你就越不至于变成他的奴隶。这话。有一定道理，但全然不懂某种学问，却反过来能当那学问的主子，这种情况应该不多见。然而，中国人跟哲学的关系，似乎偏偏就是这样一种局面。据说，近些年洋人来华，发现我国有太多的人能大谈哲学，很是诧异。因为即使在盛产哲思的西方，哲学也要算是一门比较深奥的学问，一般大概没有多少人敢在这方面随便卖弄的。更重要的原因，恐怕还在于哲学本来是毫无用场的东西，故而平日里也没有什么机会提得起它。但在我们这块沃土上，哲学跟萝卜白菜一样。遍地开花，无处不在，其政治用途尤为广泛，这倒让人怀疑中国人所谓的哲学到底是不是哲学。哲学就称形而上学，一般情况下人们都活在形而下的直观世界里，所以不懂哲学应当丝毫无碍于生存。但我以为，大概人人都在潜意识中怀揣着一套哲理。问题在于，你能否把它打捞出来？通常，凡属于你能在舌尖上随意摆弄的，想必不会是哲学。假如那玩意儿竟然就是你的哲学，则你的浅薄怕是从此无药可医了。因为，即便说得通俗一些。哲学对于人的精神，至少也相当于电脑里的操作系统。没有这个操作系统，固然一切应用软件都无从运行。但真正能把这套基础操作系统调出来加以审视的，似乎并不是玩电脑的人都能做到。想想看，如果你不是一个编程老手，你却能轻而易举的翻腾你的操作系统，那你的电脑里到底装了什么乱七八糟的东西？大概很有必要仔细检讨一下了吧。既然如此，为什么还说哲学无用呢？哲学的无用就在于它实际上比那个操作系统潜藏的还要深。或者说，它距离精神上或意识上的应用层面更为虚渺遥远。它因此在精神底层奠定了一个深厚而坚实的基础。这就好比基础科学与应用科学，它们相距的越远，那基础科学就显得越没有用处。尽管越没有用处的基础科学，最终。对应用科学具有越大的奠基作用和指导力度。譬如爱因斯坦的相对论，开创了整个20世纪以来的科学新时代。但起初连他本人也不相信这套理论可以作为量子力学与核物理应用的基础，他甚至公然反对量子力学。而且，直到英国著名科学家爱丁顿首次为时空引力场弯曲做出观察证明之后，爱丁顿仍说，全世界真正能理解爱因斯坦的仅有两个半人，而他自己只算其中的半个人。不仅如此，大概迄今也没有人能够借助于相对论弄点什么日常生活中有用的名堂吧。相反。倘若某种作为基础理论的学说，居然当下就能到处派上用场，则你千万要小心，由于它的短视可能造成的遗害，因为这表明建立在它上面的应用系统一定既粗糙、肤浅，又前途限量，俨如在未经夯实的地基上盖楼，那楼房盖到哪一层，可能会突然坍塌下来。恐怕真的是一件特别值得警惕的事情。拿东西方思想史做个比较，大约最能说明这类问题。公元六世纪左右，理性化的哲思在世界各地分头萌动，这仿佛是某种自然演化率的触发机制在起作用。但一开始，他们各自的起点和深度就大相径庭，从而导致不同的文明类型最终显示出截然不同的分化内能和发展前景。古希腊先哲似乎特别缺乏现实感，他们所关心的问题距离实用层面很远。即便在最原始、最朴素的自然哲学期，他们也只一味地追问存在的本源。或万物的动因，这一问就问到了物的后面或思的深处，结果马上引出了毕达哥拉斯要用抽象化的数数学来诠释世界，欧几里得要用逻辑化的形几何学来推导世界，哲学与科学由此在理性的深处打下了第一个纽结。实际的情形是，毕达哥拉斯那嘹亮的唯理论先生启发柏拉图，第一个明确意识到，通常所谓的外部世界其实只能是一个精神化了的世界。而欧几里得后来著述《几何原本》，用现实中并不存在的点、线、面来图解对象，很大程度上是为柏拉图理念论作证。证明只有理念和逻辑才是永恒而有序的。文艺复兴后，以笛卡尔为代表，西方的哲学家和科学家一起继续沿着这个逻辑化的思路并肩前进。笛卡尔本人就是一位集数学家、物理学家和生理学家于一身的科学家。他们干脆推开缺乏精神根据的本体论。集中力量去探索认知活动的内在规律，哲学从此跨上了认识论的新台阶。它的道理在于：既然主体只能借助自身鲜艳的感知属性去捕捉对象，那么在尚未搞清感知或精神的特性和规定之前，我们又有什么资格来谈论精神世界以外的那个客体呢？于是，笛卡尔只能证明“我思故我在”。贝克莱偏要纠察感知的限度。休谟接着发现归纳思维的无效性，然后康德才不得不拷问纯粹理性怎样造成知识增长。这是一个绵延了上千年的巨大思想工程。他由此锻造出一脉相当严密的逻辑工具和思维方法，其结果是，哥白尼一凡感觉上完美的地心说，在当时还没有多少天文观察证据的情况下，就给出了合乎理性的日心说。伽利略只在斜面试验的逻辑运算中就推导出自由落体定律，他根本用不着爬到比萨斜塔上抛下。两个大小不等的铁球，牛顿把他那逻辑系统格外严密的力学著作直接命名为《自然哲学的数学原理》。爱因斯坦则更为明确，他不但坦诚自己的第一位科学启蒙老师就是那位被列宁骂得一塌糊涂的唯心主义哲学家马赫，而且还反过来批评马赫对形而上学。纯思辨逻辑的不恰当攻击。耐人寻味的是，中国很早也已完成了数学上的毕达哥拉斯定理，即勾股定理。其后的祖律，即祖冲之的圆周率，甚至比当时西方的计算精度还高。再者，中国东汉时期的张衡，甚至比托洛密更早的做出了地心说的模型。即漏水转动的浑天仪，但那只是一个看似优美的实物模型，却不是一个具备内在的致密性和延展性的逻辑模型。而且，我们这些匠人式的思想家，总是在半途中就急忙把自己浮生到实用的层面上。例如，祖冲之就特别热心于制造水堆墨。和千里船等，张衡也格外热衷于研制测地震的方位地动仪和测风向的候天仪，却从来没有哪个甘愿沿着繁密的逻辑路径去不计功利的毕生深究世界的本源与心智的关系。这也难怪黑格尔要冷嘲般的贬义东方无哲学了。不过。严格说来，黑格尔的见解并不正确，因为中国先秦时代的诸子百家恰恰全都是哲学家。须知，正是他们的思想奠定了中国文化的基础操作系统，也就是说，他们全都起到了哲学家的精神铺垫作用和逻辑打造功能。只可惜，他们太现实了。太注重鼻子跟前的社会忧患和人文关怀了，所以他们的思路全是当下急用的，他们的逻辑是微言大义的。你看，孔老夫子整天忙着游说列国，相比之下，亚里士多德却急于摆脱马其顿王室的地师苦差，墨子操心如何用非公和兼爱来平息战争。与此同时，苏格拉底倒一点也不认为他奋勇参加雅典城邦保卫战与他的哲学有什么要紧的关系。这边公孙龙悠然的游戏白马非马，那边欧几里得潜心编纂几何十三卷，唯独老子逍遥世外，似乎大有追问天地之道的雄心，可他又太深刻、太虚无，或者……也可以说是太慵懒了，以至于若非函谷关的官场挡架，他恐怕毕其一生也不肯留下一个字给后世。而且，如果仔细阅读他的《道德经》，你会发现他的事故一点儿也不逊于其他柱子；反之，其思辨论证之才具却照例显得十分苍白。短短五千年，居然多数篇幅都在谈论如何做人与如何为君，其实用程度足以让后来的汉朝帝王直接搬作治国之策，或者也足以让芸芸众生将其蜕变为一宗救民于水火的世俗道教，却无论如何也无法把它发展成秩序的思维逻辑和守静的。科学实 验， 未完待续。来自轻音耳语子清分 享， 欢迎订阅收听。